0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Literaturhaus-Podcast. Mein Name ist Jonas Dahm. Dietmar Dahm ist Redakteur bei der FAZ. Er übersetzt etwa Kotfu oder Pauli Filippo. Er erklärt Hegel, Stephen King und Superhelden auf nur 100 Seiten. Er spricht bei Marx-Kongressen, schreibt Theaterstücke, Opern, Sachbücher, Romane, Lyrik und Beiträge für Musikalben. Er wurde mehrfach für sein Schreiben ausgezeichnet, unter anderem mit dem Fritz-Langwitz-Preis. Ihm wird nachgesagt, er sei hyperproduktiv und ein Revolutionär. Und nicht zuletzt schreibt Dietmar Dart darüber, wie die Welt sein könnte, sein sollte oder besser auch nicht sei. Seine Science-Fiction-Romane, etwa Venus siegt, Pulsarnacht oder die Abschaffung der Arten, sind nicht nur auf Deutsch einige der interessantesten Werke der aktuellen Science-Fiction. Mit seiner Nie-Geschichte hat Dietmar Dart der Science-Fiction außerdem ein fast tausendseitiges Sachbuch gewidmet, und für unser Monatsthema Zukunft, den wir hier im Literaturpodcast gerade begehen, also der ideale Gesprächspartner. Und ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen, Dietmar Madat, Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die schöne Einladung. Vor allen Dingen mitten am Arbeitstag. Ich arbeite nämlich gerade bei der FAZ und zwar so richtig. Ich habe heute nämlich Umbruch. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, was morgen im Feuilleton steht. Und wenn das eine Katastrophe wird, dann war unser Gespräch offenbar so interessant, dass es nicht mehr ordentlich gemacht werden kann.
0: Okay, dann will ich das ein bisschen hoffen. <lacht> ähm, <lacht> Geht, geht es bei Science Fiction denn überhaupt um Zukunft und worum geht es sonst?
1: Naja, also es geht ja immer um Dinge, die es nicht gibt in Literatur, ähm, beziehungsweise um Dinge, an die man anders nicht rankommt, sonst würde man das nicht lesen. Und insofern gerne auch um Zukunft, wobei man natürlich die Frage stellen kann, ob es nicht auch bei Charles Dickens um Zukunft geht, wenn ähm, Lebensläufe gibt, zeigt oder erzählt werden, die äh, jetzt gerade wieder viel häufiger werden. Also dieses, ähm, ich muss jede Arbeit annehmen, die mir angeboten wird, was ja die Figuren bei Dickens oft haben. Ne? Das ist war ja zu dem Zeitpunkt gerade im Schwinden begriffen, 19. Jahrhundert, äh, qualifiziertere Lebensläufe waren sozusagen möglich, auch besser gesicherte. Und jetzt rutschen wir gerade wieder ins andere. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, mit der ich mich irgendwie beschäftigen soll in diesem Umbruch, dass die IBM äh, erstmal einen Einstellungsstopp angefangen hat, 7800 Jobs werden wahrscheinlich durch künstliche Intelligenz ersetzt werden in absehbarer Zeit. Und da weißt du halt auch nicht, ist das jetzt der Grund? Dann hast du sozusagen vom Ereignis zur Zukunft hingedacht oder ist das eine Ausrede, weil das schon lange in den Schubladen liegt, dass sie sagen, wir wollen eh weniger Leute beschäftigen und so weiter. Also in Science-Fiction geht es nicht mehr und nicht weniger um Zukunft als woanders, aber man hat sich sozusagen als Science-Fiction-Autorin ähm, das reserviert, weil man so wie Unternehmen immer wieder sagen können, es liegt an irgendwelchen technischen Neuerungen, dass wir euch ausbeuten, unterdrücken, deckeln, schlecht behandeln und so weiter, so können wir halt spinnen und sagen, ähm, es liegt an der Zukunft. Also ich finde das ganz bequem und ganz okay und warum sollen nur Kapitalistinnen und Kapitalisten lügen dürfen mit Verweis auf das, was kommt.
0: Du bist etwas in der Science-Fiction, was AutorInnen ermöglicht, etwas ermöglicht, was in anderen Genres so nicht möglich ist. Und warum widmest du dein Schreiben vor allem diesem Genre?
1: Jetzt sind wir wieder bei Gründen und Ursachen und Begründungen, was ja nicht dasselbe ist. Also was ist der Grund, was ist der Anlass und was ist die Begründung? Das sind drei Ebenen. Das eine, da ist irgendwas biografisch passiert. Ich habe das halt früh in die Finger bekommen. Also mir haben Leute früh, ein Freund meiner Mutter hat mir Peri hingelegt. Um, und dann lief Captain Future im Fernsehen und dann stellte sich raus, es gibt Bücher und da damals Bücher sehr viel verbreiteter waren, also eben auch äh, am Kleinstadtbahnhof gekauft werden konnten, dann gab es die Captain Future Bücher von Hamilton. Also das eine ist sozusagen der, der Anlass, das ist, dass mir das früh begegnet ist. Das zweite ist vielleicht der Grund, nämlich dass die Zeit, in der ich lebe und also auch zu jemand geworden bin, der schreibt, eine Zeit war, in der einfach sehr viel von diesen Dingen gerede die ist die in der Science-Fiction-Rolle spielen. Also vieles modernisiert wird einfach. Internationale Beziehungen, ich sage mal Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt, ähm, Arbeiten, Lernen, äh, persönliche Beziehungen und so weiter. Das passiert alles unter Vorzeichen, die viel zu tun haben mit den Dingen, von denen die Science-Fiction gehandelt hat. Das ist also vielleicht der Grund. Und die Begründung ist, dass ich inzwischen gelernt habe, ähm, menschliche, persönliche, politische, autobiografische, ästhetische Dinge in diesem Genre in einer Weise hochauflösend zu behandeln, die ich mir in anderen Genres nicht zutraue, auch wenn ich gelegentlich Abstecher mache, um das auszuprobieren, ob das nicht doch geht. Also zum Beispiel deutsche, deutsches, äh, deutsch demokratische Rechnung und andere Texte von mir sind einfach nicht naturalistische, aber doch einfach realistische äh, Erzähltexte. Und dann wird natürlich viel begründet äh, und, und nicht erzählt in den ganzen journalistischen Sachen, die ich so mache oder essayistischen Sachen oder sogenannten Sachbüchern. Ähm, aber in der Tat, ich kann da am besten denken und vielleicht gibt es eine Kongruenz oder Parallelität oder Abbildbarkeit zwischen der Zeit, in der ich halt ich geworden bin, in der ich das Glück hatte, Menschen zu begegnen, die mir erlaubt haben, ich zu werden, ähm, und den Themen und Techniken der Science Fiction. Aber das muss fast wieder von außen beurteilt werden, ob das so ist. Aber es funktioniert halt so. Also sozusagen, wenn ich Machen wir es anders. Wir kennen alle aus dieser sogenannten Informations- und Kommunikationsgesellschaft diesen Effekt des Verstummens, weil so viel Zeug auf dich einstürmt, dass du irgendwie gar nicht mehr sortieren kannst und dann denkst, vielleicht ist meine Meinung ja doch nicht gefragt. Und aus diesem Verstummen erlösen mich immer wieder Überlegungen, die mit dem Genre zu tun haben. Also ich kriege eine neue Erzählung in die Hand von Elizabeth Byrne irgendwie in Clarksworld, die sagt, wie würden eigentlich gasförmige oder flüssige Wesen mit festen Wesen wie uns kommunizieren und denke, das ist eine Frage, die hat für mich was damit zu tun, wie ich im Internet unterwegs bin oder so. Das heißt, dieses Genre befreit mich, indem es mir Angebote macht, zu spekulieren, wie das in diesem Genre passiert, immer wieder davon, dass ich denke, also dazu fällt mir jetzt nichts mehr ein oder ich bin sprachlos oder so.
0: In deinem Roman, die Abschaffung der Arten, sind die Menschen abgeschafft worden, zumindest so, wie wir sie, wie wir sie heute kennen. Sie wurden von den Tieren abgelöst, die nicht mehr Tiere sind, wie wir sie kennen und denen wiederum von maschinischen Wesen die Erde streitig gemacht wird. Diese posthumane Welt ist die Gewalt nicht losgeworden, dafür ist sie auf sehr spannende Weise sehr anders als die heutige. Es geht weit in den Weltraum, Intelligenzen können körperlos leben, Körper sich wandeln und sich etwas dazu oder wegdichten, Geschlecht ist wandelbar. Wie sehr kann sich Science-Fiction von dem lösen, was wir kennen, also von der heutigen Erde und den hiesigen Verhältnissen?
1: Also einerseits materiell natürlich überhaupt nicht. Insofern sie eine Praxis ist die extrem damit zu tun, hat, wie wir hier schreiben, lesen, spekulieren, fantasieren. Ähm, das andere ist aber, dass sie, weil sie jetzt auch schon eine Weile existiert, also sagen wir mal, 100 Jahre lang heißt sie so, vielleicht nochmal 100 Jahre lang werden Dinge ausprobiert, die ich so nennen würde. Ähm, sehr viel länger geht es gar nicht, weil du zum Beispiel eine naturwissenschaftlich-technische, ich sage nicht gern Kultur, aber vielleicht Diskursformation und soziale Praxis haben musst, um so eine Ästhetik zu entwickeln, die ich dann Science-Fiction nennen würde. Ähm, aber sie erlaubt also, weil es das schon eine Weile gibt, diese Dinge nicht nur in eine Richtung zu denken. Das heißt, du hast sozusagen jetzt einen Strang von dem Buch erzählt und hast gesagt, die Menschen sind überwunden. Aber eigentlich sind sie ja auch verwirklicht. Also es das heißt ja an mehreren Stellen, die Menschheit ist eigentlich jetzt erst verwirklicht mit diesen mit diesen Gente, mit diesen nicht mehr Tieren, nicht mehr Menschen. Und damit ist gemeint, wenn man die Menschheit als ein Gattungswesen denkt und sagt, wie zum Beispiel in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, alles, was Menschenantlist trägt, darf nicht in den Dreck getreten werden, darf nicht so behandelt werden wir haben gewisse unveräußerliche Rechte und so weiter sei das aus Gott, Gottes ebenbildlichkeit oder sei es weil wir halt irgendwie humanistisch uns das so vorstellen und das verwirklichen wollen dann ist das ja offensichtlich nie passiert also de facto ist es ja nicht so dass eben leute sagen sich darauf berufen können so wie der paulus sich wenn er gefoltert werden soll im, im evangelium im neuen Testament sagen kann das dürft ihr nicht ich bin römischer bürger so gibt es das ja ganz selten seit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass jemand sagt, du darfst mich nicht foltern, du darfst mich nicht entmieten, du darfst mich nicht treten, du darfst mich nicht in die Arbeitslosigkeit schicken, weil ich sehe doch aus wie ein Mensch, ich bin doch ein Mensch. Das heißt, dieses Gattungswesen gibt es nicht, sondern es gibt Klassen, es gibt rassistische Zuschreibungen, es gibt Geschlechterzuschreibungen und so weiter. Und der Witz ist halt, wir sind biologisch alle einigermaßen über einen Kamm zu scheren, wenn man jetzt nur irgendwie die DNA anguckt und so, aber eben trotzdem als Gattungswesen sozial nicht verwirklicht. Und der Witz in dem Buch ist sozusagen, das ist biologisch nicht mehr so. Die sind alle super verschieden, gespliced, gedeist, geklont, gemacht, gezüchtet. Es gibt so viele Arten, nämlich sozusagen homogene Fortpflanzungsgemeinschaften, wie es Individuen gibt und damit keine Arten mehr und damit in gewisser Weise biologisch keine Menschen mehr. Aber diese Gattung, die die Menschheit sein will, ab dem Moment, wo sie sagt, wir behandeln uns gegenseitig gleich, also gleich unter gleichen Rechten, die ist verwirklicht. Das heißt, unter diesen neuen Wesen, die sich alles Mögliche aussuchen, das kombinieren, es mixen, es, es äh, cutten und scratchen und wie man sonst mit Musik umgehen kann, ist niemand mehr, der zurückbleibt, der, der ausgesperrt ist, der eingesperrt wird und so weiter. Und trotzdem haben sie jede Menge Probleme, weil es dann wieder andere Leute gibt und so weiter. Aber das Spiel war sozusagen, es nicht nur in eine Richtung zu denken, wir werden immer mehr Gattung, immer mehr Menschheit, immer mehr dürfen mit rein, sondern wir spalten uns auch wieder auf, aber indem wir uns aufspalten, geben wir uns die Möglichkeit zu erkennen, so verschieden wir sind, wir können trotzdem eine Regel etablieren, was wir alles nicht wollen miteinander und das heißt, die Menschheit wird abgeschafft und verwirklicht im selben Moment und das geht glaube ich nur, solche Spiele, solche dialektischen Widersprüchlichen Spiele geht nur in Genres, die schon eine Weile auf dem Buckel haben, weil man sozusagen die einfachen Melodien schon gespielt hat. Die Menschheit wird abgeschafft, ist schon gespielt worden, diese apokalyptischen frühen dystopischen Weltuntergangssachen. Die Menschheit wird verwirklicht, das sind die frühen utopischen Texte, ne? Bacon, Neu Atlantis, Utopia von Morus und so. Und jetzt kommen die interessanten Mischzustände. Denn um anzuschließen an deine Frage vorhin Zukunft, es weiß ja jede und jeder, die Frage, wird es besser oder schlechter, ist schon eine dumme Frage, denn natürlich wird es immer schlechter und immer besser. So, äh, das, das weiß jeder. Also es gibt es gibt da sogar so Rhythmen. Ich habe gestern mit einer Kollegin hier von der FAZ geredet, die, ja, wie ist denn der Journalismus in den letzten 20 Jahren, den, den wir irgendwie, die wir irgendwie erlebt haben? Und sie sagt, naja, es ist eigentlich immer schlechter als vor zwei Jahren und besser als letzte Woche. Das gleichzeitig sein kann, weiß kein Mensch, aber solche Sachen sozusagen erlebt man halt häufig. Und again, die Science Fiction, weil ich sie gut kenne, erlaubt mir, diese Widersprüche zu gestalten. Aber ein letztes noch zu dieser Frage mit den Menschen und der Überwindung. Ich würde eben sagen, wenn, wenn wir ein Gattungswesen haben Und danach sieht es aus, wenn wir sogar die frühesten Zeugnisse uns angucken, in irgendwelchen Höhlen oder sowas erhalten, ist von unserem Spekulieren, Fantasieren, Mythen bilden und aber auch erklären und verstehen. Wenn wir eine Gattung haben, zu der es fast dazugehört, dass sie sich, bei David Bowie und Madonna hat man früher immer gesagt, neu erfindet, ähm, dass sie also sozusagen zu angereicherten Definitionen kommen, was ist ein Mensch oder so, dann ist dieses ganze Posthuman-Spiel für mich relativ langweilig und deswegen ja inzwischen auch bei Kapitalisten gelandet. Also Leuten wie Thomas Thiel oder so irgendwelchen Investoren, Silicon Valley Arschlöchern, äh, die mit wir überwinden den Menschen einfach meinen, ich werde jede Verantwortung los dafür, dass bei mir Leute arbeiten, weil sie abhängig beschäftigt sind und so. Also einfach Arschlöcher. Ähm, und äh, das gefällt mir natürlich nicht. Und deswegen würde ich sagen, die Überwindung dessen, was jetzt noch Mensch Menschheit heißt oder was Mensch heißt, ist gerade was Urmenschliches. Das heißt, ähm, ich würde tatsächlich in gewisser Weise sagen, das hört eigentlich nie mehr auf, weil vielleicht erkennen wir die Leute nicht mehr oder vielleicht erkennen uns die Leute nicht mehr in 300 Jahren und sagen, mein Gott, das waren Menschen, die haben ja gelebt, wie es ist ja furchtbar. Oder aber die hatten es viel besser als wir, denn wir sind nur noch wurmartig spritzende Geschöpfe, die irgendwie äh, mit Netflix vollgepumpt werden und dann arbeiten. Ähm, aber jedenfalls dieses Erweitern, Verändern, Verformen, zusammenschieben, auseinanderziehen, ergänzen und so weiter, ist für mich was Urmenschliches. Und deswegen finde ich ähm, Posthumanismus als Wort irgendwie flach und, und Science-Fiction-unwürdig und so 20th Century.
0: <lacht> Hättest du einen alternativen Begriff?
1: Ja, Menschen halt. Oder Leute, das mag ich noch mehr. Ich nenne die Dinger ja Gente, was so ein bisschen italienisch ist und aber auch anders ausgesprochen werden kann. Aber einfach Leute so
0: um, oh. People ist es mit so Blick auf irgendwie klimatische starke Krisenzustände Kriege Kapitalismus gibt es ähm, gute Zeiten für Science Fiction und nicht so gute im Sinne von man kann gut darüber schreiben und bringt so eine Endzeitstimmung bringt das gute Science Fiction hervor in deiner Wahrnehmung und interessiert dich das um darüber zu schreiben oder davon auszugehen,
1: also ich glaube, weder bei Kreativität noch bei revolutionären Bestrebungen, also den zwei Dingen, die das Leben anders, neu, interessant machen, ohne es unbedingt schlechter zu machen, weil das können ja Kriege und Erdbeben auch, äh, bin ich sehr gegen so Dampfkesseltheorien. Je schlimmer es draußen ist, desto revolutionärer wird die Stimmung oder so, denn das Elend und die Unterdrückung und das Üble können ja auch einfach demoralisieren und destabilisieren und die Leute irgendwie verzagt machen und alle lassen sich fallen und denken, irgendwie es hat keinen Sinn. Und es gibt ja diese klassische Geschichte, die schon bei Marx eine Rolle spielt und ich glaube schon früher, die hat er irgendwo gefunden, dass Leute, die versklavt sind, tatsächlich am schlechtesten arbeiten. Haben sie auch völlig recht. Also, weil es gibt ja keine Möglichkeit, durch eine sogenannte gute Leistung, wie die FDP sagen würde, irgendwie ein besseres Leben zu erlangen. Also wird das Arbeitszeug irgendwie kaputt gemacht und, und, und ein Unterschleif findet statt und, und man, man lässt sich sozusagen halt buchstäblich dahin peitschen. Weil Eigeninitiative zu zeigen, wäre ja völlig bescheuert. Der, der Gipfelpunkt davon ist, glaube ich, es gibt eine Stelle in Schinders Liste von, von Steven Spielberg wo eine Person einem Nazi einen Vorschlag macht, wie das effizienter gehen würde und dafür erschossen wird. Ähm, das ist so der Gipfel des, des, des Irrsinnsystems, äh, wo sich dann zeigt, dass ein Dampfkessel, also Druck ausüben, macht kreativ, macht erfinderisch, macht revolutionär oder macht gute Science-Fiction, stimmt einfach nicht. Ich würde mir tatsächlich eine Welt wünschen, in der sozusagen gerade genug Fenster auf ist, gerade genug Spaltlicht reinfällt, dass man damit nicht zufrieden ist und sagt, ich will noch bessere Zustände. Also so leichte Verbesserungen in einem insgesamt üblen Gesamtbild führen eigentlich zu kreativen Aufschwüngen. Ich würde sagen, das klassische Beispiel sind die sogenannten 60 Sixties, also wo ja in der New Wave in der Science-Fiction ganz tolle Sachen am Laufen waren, wo man so merkt, okay, da ist ein Aufbruch, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Antikriegsbewegung überall auf der Welt, die antikapitalistischen Bewegungen. Aber es gibt doch eine Menge zu beanstanden, Trotzdem ist diese Mischung aus Hoffnung und weil wir Hoffnung haben, passt es uns überhaupt nicht mehr, in dem Dreck zu verharren, glaube ich, kreativ die Nützlichste. Ich fürchte, da sind wir im Moment nicht. Das wird aber teilweise davon verdeckt, dass Menschen die, sage ich mal, vor 10, 15 Jahren noch nicht zugelassen waren zu diesem Gespräch und zwar nicht von der Behörde nicht zugelassen, sondern zum Beispiel bei einem Genre ist es ja auch immer ein Milieu oder ist es eine, ein Fandom oder sowas. Also ganz andere neue Stimmen von überall her, dass zum Beispiel diese Literatur, wenn wir jetzt das als Literaturgattung nehmen und das sollten wir bei diesem Podcast, ähm, tatsächlich eine Weltliteratur gerade wird, dass ich also interessante Leute aus, aus Afrika lese, dass ich interessante Leute lese aus Thailand und so, was ich vor 20 Jahren nicht, deshalb nicht gemacht habe, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil mir kein Angebot gemacht wurde in dieser Hinsicht ähm, und sonst andere Lebensentwürfe und so zu Wort kommen. Ähm, das gefällt mir schon alles ganz gut, wobei man da auch wieder gucken muss, ob es Marketing ist, weil zum Beispiel die Barbie-Puppe ja inzwischen als die diverseste Puppe der Welt verkauft wird, weil sie irgendwie aus jedem Segment irgendwie ein Bild machen und dann gibt es für die Rollstuhl-Barbie auch noch eine Rampe aus Plastik und zwar aus pinkem Plastik, wo man sich halt so fragt, naja, okay, also äh, irgendeine Plastikpresse auf der Welt, wahrscheinlich nicht besonders nachhaltig, macht jetzt Rampen. Also schwierig, ähm, aber in der Tat gibt es heroische Anstrengungen von Leuten, die merken, jetzt kann ich mal zu Wort kommen, das in einer Weise zu tun, dass man einfach sehr beeindruckt ist davon. Also ich, ich empfehle die Listen der, der Genre-eigenen, äh, Preisverleihungen, Hugo Awards und so weiter der letzten 20 Jahre anzugucken. Da wird man Leute entdecken von China bis sonst wo und von äh, weiß nicht, Cisheter, Dingsbums bis äh, was ist das denn? Ähm, da kann man dann weitergraben und wird eben auf Stimmen stoßen, die man so noch nicht gehabt hat. Und das ist, äh, das ist ermutigend. Aber insgesamt würde ich nicht sagen, äh, weil wir in so üblen Zeiten leben, äh, können die Spinner und Spinnerinnen wenigstens äh, kreativer spinnen.
0: Ein weiterer deiner Romane, der sich einer sehr anderen Welt zuwendet, ist der Schnitt durch die Sonne. Eine Handvoll Menschen werden von Sonnenwesen auf die Sonne geholt, um dort bei der Lösung eines Krieges zu helfen. Diese Sonnenwesen und der Krieg sind für die Menschen, die dort sind, eigentlich nicht wirklich verständlich. Die Menschen sehen sie durch so Filter und sind eigentlich immer ein bisschen überfordert. Ist es für Science Fiction wichtig, dass es immer etwas unbegreiflich zugeht?
1: Oi, ähm, jetzt hast du mich erwischt. Ähm weil ich hätte bis jetzt immer gesagt, für Science-Fiction ist es wichtig, dass es immer begreiflich zugeht, im Gegensatz zur Fantasy oder zum magischen Realismus, wo einfach irgendwas passieren kann und dann vielleicht ein mythisches Echo ist oder ein Glaube oder eine Identifikation verlangt wird, die nicht mit dem Kopf sozusagen vermittelt ist. Während Science-Fiction für mich schon weitgehend was ist, was kognitive Ketten in Anspruch nimmt von wegen ähm, die Frage sozusagen, gibt es andere Intelligenzen? wird in der SF plausibel gemacht als eine Frage, die sich lohnt zu erzählen, indem gesagt wird, wir kommunizieren mit denen, aber wie machen wir es denn? Das heißt, es wird sozusagen eine Denksportaufgabe in den Raum gestellt, die dann die Energie bindet, die sonst frei wäre zu sagen, ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Und indem ich mich damit beschäftigen muss, wie gehe ich damit um, frage ich nicht mehr, ob es das gibt und dann bin ich drin in der Story und dann haben sie mich und dann können sie mit mir spielen und dann kann ich teilnehmen an dieser Spekulation. Aber ähm, ich würde sagen, die gemeinsame Erklärungsarbeit von Leuten mit unterschiedlichen Wissensressourcen war für mich der Witz beim Schnitt durch die Sonne. Also jemand, der irgendwas vom Essen versteht, jemand, der was von Musik versteht, von Dingen, die erstmal nicht... Ähm Weiß ich nicht, Stringtheorie in elf Dimensionen oder irgendwie äh, solare Fusionsphysik oder so sind, wo man auf den ersten Blick drauf kommt, dass das eine Science Fiction ist, die auf der Sonne spielen kann. Sondern so Leute, die irgendwelche Skills haben, die Fertigkeiten haben, die Kenntnisse haben und so weiter aus verschiedenen Lebenskreisen kommen. Und wie können die zusammenarbeiten an der Lösung von Problemen, die sozusagen dieses klassische Ding mit äh, ein paar Blinde tasten einen Elefanten ab. Einer sagt, es ist eine Schlange, weil er Rüssel hat. Der andere sagt, es sind Säulen, da sind das die vier Beine und so weiter. Wie kann man das operationalisieren, so dass wir dem Elefanten zum Beispiel helfen, wenn er Hunger hat, ähm, weil wir aus verschiedenen Gesichtskreisen kommen? Weil in der Tat bei gleichzeitiger Entwertung von Skills von ganz vielen Menschen, die jetzt auch alle ganz viel Angst haben, aus guten Gründen, weil sozusagen Netz- und KI-basierte Arbeitsweisen die Löhne einfach drücken werden und die Vergütung drücken werden und die Ausbeutung intensivieren werden und den Arbeitstag verlängern werden und so und die Leute dann Angst haben. Aber ich habe doch so mühsam ein paar Dinge gelernt und jetzt wird mir gesagt, das kann eine Maschine auch, also muss ich bitte schneller und bitte besser und ein bisschen mehr und für mehr Auftraggeber und Pipapo, ähm, dass sozusagen einerseits das platt gemacht und nivelliert wird in eine Wertlosigkeit und andererseits. Äh, der einzige Ausweg, den viele dann sehen, halt so Spezialisierungen sind, so dass das Phänomen, das inzwischen sehr verbreitet ist, der Fachidiotisierung, was früher ein Phänomen war von wenigstens hochbezahlten technischen Spezialistinnen und was jetzt aber sozusagen, im Grunde gibt es jetzt Tagelöhner, die gleichzeitig Fachidiotinnen sind und das ist durchaus neu, also die, die die Tagelöhner in der Bibel, die irgendwie ein bisschen bei der Ernte helfen und dafür irgendwie ein Schälchen äh, Schlabberbatsch bekommen, die hatten wenigstens von nichts eine Ahnung, aber jetzt kannst du irgendwie ein paar Jahre eine Schule besuchen, falls du es kannst, falls es dir jemand bezahlt, und dann noch eine Uni besuchen, und trotzdem ist das, was du kannst, muss super speziell sein, um noch eine Chance zu haben, und dann aber trotzdem nicht gut bezahlt. So, und äh, das sah ich da schon dämmern, weil es nicht so schwer zu dämmern zu sehen ist, äh, auch ohne die technischen Ausreden und oder Begründung und oder Hebel, die jetzt gerade kommen. Und mich hat das interessiert einfach als eine es passte ganz gut zu dem Science-Fiction-Problem, dass ich glaube, schlechte Science-Fiction geht von Ergebnissen von Wissenschaften aus. Also wir wissen, das und das ist so und so und dann machen wir jetzt eine Western-Geschichte, die nennen wir aber Science-Fiction, weil es sind Strahlenpistolen und keine Colts. Und ich finde interessanter, wie kommt Wissenschaft zu ihren Wahrheiten, wie kommt sie zu ihren Erkenntnissen, wie arbeitet sie? Und wollte halt sozusagen so eine Vergleichbarkeit herstellen, inwiefern ist eine Köchin eine Wissenschaftlerin, inwiefern ist ein Musiker ein Wissenschaftler und was an der Wissenschaft als Kernidee von Aufklärung, nämlich wir können uns alle über das Ergebnis unterhalten und die Experimente sind im Prinzip jeder und jedem zugänglich und das Verfahren ist jeder und jedem zugänglich und ist demokratisch und so. Was davon könnte ein Gegengewicht sein gegen die gleichzeitige Abwertung und Verfachidiotisierung von Arbeit überhaupt? Das war sozusagen das Projekt. Deswegen ist es ein, Entschuldigung, kommunistisches Buch. Ähm, das war das Projekt. Wie kann man die Leute dahin zusammenbringen? Und, ähm, ja, es endet deswegen auch nicht ganz eindeutig. Also es endet nicht mit einer Utopie, aber es endet halt auch nicht damit, dass es keinen Sinn hat, sondern es sagt sowas wie, ein paar Schritte sind gemacht worden, die Leute kennen sich und verstehen sich jetzt besser und sie haben gelernt sozusagen, es kommt ein schweres Wort, solidarisch zusammenzuarbeiten. Weil ich glaube, zur Solidarität gehört eine gewisse Form von Informationsverarbeitung im Kollektiv. Und das ist nicht die Form von Informationsverarbeitung, die uns Twitter beibringt, die uns Microsoft beibringt, die uns Apple beibringt, die uns Google beibringt, die uns Amazon beibringt, sondern das ist eine die, obwohl die technischen Mittel jetzt mehr dafür zur Verfügung stehen als vor 50 Jahren, weniger geübt wird, dieses Solidarische. Also die Leute sind nicht nur fachidiotisierter, sondern sie sind auch atomisierter, vereinzelter. Dieses Stichwort elektronische Einsamkeit, das kennen wir auch alle. Und gegen das alles war das Buch einfach ein Versuch, Leute zu feiern, die, äh, kleines Geheimnis, habe ich, glaube ich, noch nicht oft gesagt, ich erfinde keine Leute, das kann ich nicht. Ich nehme immer Leute, die ich kenne und mache ihnen eine andere Nase oder so. Und das heißt, das Buch ist ein Fest von Leuten, die ich kenne und wo ich sage, das ist toll, wie die irgendwie ihre Dinge austauschen, obwohl eigentlich ihr Arbeitsalltag dafür gemacht ist, sie zu isolieren.
0: Es gibt ja Figuren bei dir, die tauchen immer wieder auf, so wie Cordula Spät. Mhm. Sind das Leute, die auch immer noch, sind die irgendwann mal von dir aus den Leuten, die du so kennst, herausgenommen worden und entwickeln sich jetzt bei dir im Schreiben immer weiter? Oder begleiten genau, ist die dich genau. und kommen also, dann noch genau. immer wieder rein?
1: Es ist ein bisschen wie bei Game of Thrones, wo sozusagen die Fernsehserie weitergemacht wurde, während die Bücher irgendwie stehen blieben, weil der, weil der Martin irgendwie nicht mehr weiterschreiben konnte, aus welchem Grund auch immer. Dann müssen die halt irgendwie weiter erfinden, die Leute, die die Fernsehserien machen. Und so habe ich zu manchen Leuten sozusagen den Kontakt verloren. Wobei das Schöne jetzt ist, bei dann doch langsam, oh Gott, 96, Ja, bald sind es 30 Jahre, dass diese Texte erscheinen und dass Figuren wie Cordula Spät, die ja ihr Debüt hatte, glaube ich, 94 in der Specks-Erzählung, ähm, Irgendwann kreuzen sich die Wege wieder und dann vergleicht man sozusagen die empirische Person mit der Person, die einen Anteil hatte an irgendeiner literarischen Figur, die immer wieder vorkommt. Und der Rest ist halt so Traumarbeit. Also wenn der Freud sagt, in Träumen wird verdichtet oder wird isoliert oder wird auseinandergenommen oder gespleist oder so, so entstehen diese Leute und ja, die entwickeln sich dann natürlich auch entlang dem, was sie eben erleben in den Büchern, was sie dann in der Realität nicht erleben, wo man dann sagt, na, was würde denn dieser Mensch machen, wenn das passieren würde? Und dann, dann entfernen sie sich, aber das Lustige ist, sie berühren sich auch immer wieder. Und ich habe sehr gelacht neulich, als irgendwo jemand geschrieben hat, Cordula Spät ist mein alter Ego. Ähm, naja, so wie der Terminator das alter Ego von Woody Allen ist. Also ähm, erstens ist es eine Person, die komplett anders war, als ich sie kennengelernt habe, als ich. Und zweitens hat sie natürlich Charaktereigenschaften, die ich gerne hätte, aber distinkt nicht habe. Also zum Beispiel eine unglaubliche Geduld mit den Leuten dauern. Das habe ich überhaupt nicht. Ähm, und sie hat sie aber natürlich, weil sie dann von mir Ressourcen angedichtet bekommen, die für mich erklären würden, wie jemand so eine Geduld haben kann, nämlich sozusagen zum Beispiel Unsterblichkeit und so. Ähm, also ich werde ja deswegen ungeduldig, weil ich denke, schon wieder 15 Sekunden meines wertvollen Lebens äh, weg mit diesem blöden Anmeldeformular auf diesem Scheiß äh, Internet da, ähm, und sie ist halt so geduldig, weil sie weiß, wenn es in diesem Jahrhundert nicht klappt, klappt es im nächsten, und das ist natürlich ein Blick, der dem alten Maulwurf der Geschichte und der Revolution und so sehr entspricht, deswegen kann sie revolutionär sein, weil sie eben langen Atem hat und so, und ab und zu habe ich mit der empirischen Person noch zu tun, die so den höchsten Anteil an Kordler spät hat, und, äh, die ist fürchtlich nicht unsterblich, aber sie hat tatsächlich auch immer noch diese Geduld und dieses irrsinnige Rückgrat und so. Und das ist äh, schön und sie findet es sehr lustig, was ich mir da für einen Scheiß immer ausdenke.
0: Ich würde noch mal kurz gerne auf Bremen zu sprechen kommen. Du hast in Bremen in der Golden Press dein Buch, du bist mit Leich verlegt. Du hast oft in verschiedenen Bremer Kontexten gesprochen und äh, du hast dein Buch die Abschaffung der Arten unter anderem der Bremer Politikerin Doris Achelwilm gewidmet. Was interessiert dich an Bremen? Was bringt dich immer wieder nach Bremen?
1: Für Bremen gilt alles, was ich vorhin über Science-Fiction gesagt habe. Das heißt, es gibt einen biografischen Anlass. Ich bin halt irgendwann mal rein, unter anderem wegen Doris, die ich persönlich einfach gut kenne. Das wäre sozusagen die Anlasslogik. Dann gibt es die Grundlogik. Das ist die, dass in der Stadt einfach wahnsinnig viel los ist vom, vom Theater, wo wir dann mal mit den Kammerfliemings aufgetreten sind, wo, wo sozusagen eine ganz andere Atmosphäre. In anderen Städten ist alles ein bisschen mehr auseinander. Also in Berlin ist es ja auch räumlich auseinander. Wenn du irgendwas machen willst, musst du in ein anderes Berlin fahren als das, in dem du gerade warst. Und in Bremen ist es so, du kannst einen Theaterabend haben, haben, der aber ein Musikabend ist, der aber ein Diskursabend ist. Und du kannst äh, zur Linkspartei gehen, hast aber Leute, die äh, sozusagen für, für nochmal einen anderen Marxismus stehen, den, den, den du in der Linkspartei gar nicht mehr unbedingt vermuten würdest, der aber nicht äh, von alten Leuten getragen ist, sondern plötzlich von Leuten, die 30 sind oder so. Bremen ist für mich sozusagen so ein Ort, wo es halt völlig einleuchtet, dass zum Beispiel der Golden Shop da ist, äh, wo die auswahl mir dann erzählt, naja, wir wollten halt nicht nur Sachen verkaufen, sondern wir haben dann irgendwann auch angefangen, Sachen zu produzieren, nicht nur nicht nur Bücher, sondern Comics und so weiter. Weil wenn wir schon einen Laden haben, wollen wir auch, dass es Sachen gibt, die gut genug sind, dass wir sie auch verkaufen wollen und so. Dieses ganze Denken sonst ist, ich mache mir meine eigene Grundlage für das, was ich mache und die ist, die ist integrativer und synthetischer und und ich würde fast sagen, konstruktiver als anderswo. Das, das, das kenne ich so aus Freiburg, das kenne ich aus Städten eigentlich dieser Größe eher. Das kenne ich nicht aus Berlin oder aus Frankfurt oder aus München. Aber es gibt so Städte, die sind gerade groß genug und gerade klein genug. Und Bremen ist davon eine der
0: angenehmsten für mich. Noch eine letzte Frage. Hast du eine aktuelle Science-Fiction-Leseempfehlung für uns?
1: Am allermeisten begeistert mich im Moment Yoon ha Lee. Ähm, y o o n dann nächstes Wort h -A und dann l -E -E. Da gibt es ein Erzählband, uh, The uh, Conservation of Shadows, die Erhaltung von Schatten, uh, der unglaublich tolle Geschichten enthält als Weiterentwicklung dessen, was Leute vielleicht mögen an diesen kleinen Denkbildern und Denkrätseln von Stanislav Lemo oder von Italo Calvino. Das ist sozusagen die zeitgemäße Form davon, wie würden diese Leute schreiben, wenn sie heute leben würden und ein bisschen politischer und komplizierter wären. Und es gibt ein Kinderbuch über einen Drachen von Yuna Ali und es gibt eine Trilogie, die so eine Space-Opera-Trilogie ist und dazu auch nochmal ein Erzählband. Das ist ein extrem produktiver Mensch und ich glaube, Menschen, die so... Vielseitig sind, also es ist ein Mathematikstudium in, im Hintergrund, aber auch eine extreme Belesenheit und dann aber eine große Dringlichkeit von Themen, die wir politisch nennen würden. Ähm, diesen Leuten gehört die Zukunft, also nicht so, so langweilern wie mir. Aber Jonah Lee wirklich mit beiden Daumen nach oben tierisch empfohlen und geht mal hin und übersetzt es endlich, liebe Deutsche.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Dietmar Vielen Dank für das tolle Interview. Dankeschön. Das war.